0: Red de Estudios Globales Atlas Polaris
1: Si estás interesado en conocer los conceptos, dinámica y panorama de los negocios internacionales desde su origen a la actualidad pandémica, no te pierdas de este curso virtual. La Red de Estudios Globales Atlas Polaris se complace en invitarte al curso introductorio de negocios internacionales. En él se brindarán herramientas para entender y analizar la dinámica y el futuro de los negocios internacionales, las modalidades y las necesidades en el entorno comercial, la dinámica del marketing digital, los diferentes modelos de negocios, los mercados y la influencia de la cultura sobre las negociaciones culturales. En este curso se abordarán temas de economía, negociaciones, obstáculos, leyes, teorías de género y prospecciones sobre el futuro de las negociaciones internacionales en el contexto actual. El curso consta de seis clases de una hora de duración y una clase complementaria. Todo disponible en Udemy. Pregunta por nuestras becas de hasta el 50% de descuento. ¡No te lo pierdas!
0: Red de Estudios Globales Atlas Polaris presenta Entre Matices.
1: Bienvenidos a otro capítulo de Entre Matices. Mi nombre es Camila Barajas y mi compañero es César Efrén. Acompáñanos a conocer la Cooperación Sur-Sur, una visión desde Colombia. En esta ocasión tenemos una invitada muy especial. Se trata de Elina Marcela Puentes Grueso, quien es politóloga egresada de la Universidad del Rosario en 2012. Es especialista en gestión de proyectos de desarrollo de la Escuela Superior de Administración Pública y es candidata a magíster en análisis de problemas políticos, económicos e internacionales contemporáneos de la Universidad de Externado en asociación con la Academia Diplomática Augusto Flores Campo y el Instituto de Altos Estudios para el Desarrollo de París. Desde hace cinco años trabaja en el ámbito de la cooperación sur-sur y triangular, donde se ha podido encargar del relacionamiento de Colombia con otros países del continente africano, América Latina, el Caribe y Asia. Uno de sus mayores intereses son los estudios afro-latinoamericanos y su contribución en el ámbito de la política exterior desde la visión de la diplomacia cultural. Bienvenida, maestra. ¿Cómo se encuentra? Bien. Perfecto.
2: Un gusto con colaborarles desde, desde Colombia. Muchas ah, gracias.
0: Muchísimas gracias, ma maestra. ¿Qué, qué prefiere Lina o Marcela? Lina. No, Lina.
1: Bienvenida Maestra Lina, para empezar este podcast nos podría hablar un poquito sobre su semblanza y lo que usted hace
2: Claro que sí, bueno, empiezo por mi nombre nuevamente, soy Lina Marcela Puentes Actualmente me desempeño como asesora de la Coordinación de Cooperación Sur Sur y Triangular en la Dirección de Cooperación Internacional de la Cancillería Colombiana somos una, una dirección que tiene sobre todo el lineamiento político eh, de la cooperación, ese punto de vista de la cooperación. Eh, yo soy politóloga de profesión con especialización en gestión de proyectos de desarrollo y candidata magíster, todavía no soy maestra del todo como ustedes lo mencionan. Pero soy candidata a magíster en análisis de problemas políticos, económicos e internacionales de una universidad colombiana que se llama la Universidad Externada de Colombia. Me, me gustan mucho los estudios africanos, entonces recientemente eh, tuve un certificado en estudios afro-latinoamericanos de la Universidad de Harvard. Para mí eso fue una oportunidad de estudio impresionante porque cost me costeé con... con conocedores, investigadores y académicos del tema, no solo en Colombia, sino también en México, por ejemplo, en Uruguay, Paraguay, Argentina, porque son estudios que son recientes y de los cuales no conocemos mucho, pero yo estoy con el firme propósito de hacerlos conocer desde la política exterior, entonces eh, hice este curso también porque mi, mi tesis de grado tiene como fin... Eh, revisar cómo hacemos para que ese gen, esa, esa herencia africana que tenemos los latinoamericanos sea un puente para conectarnos con África, entonces ahí hice sinergia con todo eh, mi, ámbito, mi ámbito de trabajo yo vengo de una región del país que es al sur de Colombia que se llama Pasto y, y colinda con Ecuador y esta región eh, pues se caracteriza además por su diversidad, que tiene un gran porcentaje de personas afrodescendientes. Yo soy afrodescendiente, mi mamá es de una isla en el Pacífico. Entonces, eh, pues eso también hace parte de, de mis raíces y también de, de, de todo lo que me compone como, como persona. Eh, esos son un poco mis antecedentes. Yo llevo trabajando en Cancillería alrededor de seis años pero previamente estuve trabajando con la delegación de la Unión Europea, con la Agencia Alemana de Cooperación eh, Internacional para el Desarrollo en Nicaragua, eh, trabajé en la academia con la Universidad del Rosario desde donde soy egresada, eh, trabajé en temas de acción política no violenta, pero también estuve guiando estudiantes en, en su trabajo de grado, que eso es materia de investigación y metodología para las relaciones internacionales y la ciencia política, y una tercera carrera que existe en la Universidad del Rosario que se llama Gestión eh, y Desarrollo Urbano, que es más reciente y pues es el manejo de las políticas públicas en las ciudades. Eso es un poco mi perfil, eh, Estuve estudiando en Francia un año en un Sciences Po, que es pues, estos centros de estudios políticos para formar a los futuros líderes de Francia. En nuestro caso, pues no vamos a tener cargos en Francia, <risa> pero formó a una serie de, de personas de América Latina. Tuve colegas de México, de Perú. Eh, fue bastante interesante esa experiencia y pues invito siempre a a todos los estudiantes a, a poder tomarla en, en, cuando se les presente esa oportunidad. Y en Cooperación Sur-Sur estoy trabajando más o menos hace cinco años porque estuve en la línea de la Asistencia Oficial al Desarrollo, que es otra visión distinta de la cooperación y es más en la, en la línea de lo norte-sur. La Sur-Sur es más horizontal y busca eh, fundarse en esa idea de la solidaridad y la colaboración entre países del mismo nivel de desarrollo
1: o que tienen un menor nivel de desarrollo. Muchas gracias por compartirnos un poquito de su trayectoria y justamente se me hizo muy interesante esto de los estudios afro porque eh, hace poco retomamos el tema, igual aquí en el podcast y nos dimos cuenta que pues realmente, eh, como usted menciona, son estudios muy nuevos pero qué padre que, que se haya podido certificar en, en todo eso y también su, su trayectoria es muy larga, muy interesante y, este, y pues se ve bastante joven. Gracias, procuraré seguir
2: siendo joven porque eh, eso permite tener ese
1: entusiasmo de seguir aprendiendo. Muy bien, entonces si, si gusta empezamos con, con las preguntas. Claro que sí. Este... Bueno, la primera va un poco orientada a una reseña del vigésimo periodo de sesiones de Comité de, de nivel sobre la Cooperación Sur-Sur y la Secretaría Ejecutiva de la CEPAL y se menciona que pues más allá de únicamente lo capital debe haber muchas otras cosas que priorizar antes de meternos únicamente con lo económico. Desde su perspectiva, ¿cuáles son los primeros puntos políticos a tratar para comenzar a fortalecer o a modificar las relaciones ya existentes en este tema o si exista algún otro tópico que usted considera necesario priorizar antes de, de lo político, por ejemplo.
2: Es que no se puede deslindar la cooperación de lo político porque la cooperación internacional, bien sea norte-sur u horizontal o triangular, responde a un instrumento de política exterior de los estados, pero también de las organizaciones multilaterales, ¿sí? Y de los diversos actores que hacen parte de ese ecosistema de la cooperación internacional. Entonces, la cooperación internacional, en, en la cooperación internacional confluyen una serie de agendas que son de diferentes orígenes, ¿sí? Eh, pero que al fin y al cabo visibilizan esos intereses, esas prioridades. Eh, y esas acciones que tienen los estados como los actores centrales todavía por más de que existan corrientes constructivas <ríe> del conocimiento sí eh, reflejan esos intereses de los estados pero al mismo tiempo de los de los demás actores entonces no se puede pensar una cooperación internacional deslindada de lo político sí y por esa razón siempre vamos a ver reflejados eh, ciertas pujas económicas sociales eh, que vienen precisamente de espacios como la CEPAL. Entonces, eh, lo importante es lograr sinergias en, entre esas agendas y lograr eh, orientar esas diferentes posiciones para lograr eh, cumplir con metas de desarrollo, porque al fin y al cabo, además de las de las eh, las posiciones políticas que hay, sabemos que la cooperación internacional, uno de sus, eh, de sus principios esenciales es lograr el desarrollo de todos, ¿no? Entonces, eh, lo que consideramos es mejor coordinemos esas agendas y esas diferentes posiciones, porque deben recordar que la agenda a nivel de la política internacional que eh, guía y orienta la cooperación es la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Y con la Agenda 2030 tenemos 170 metas, 17 objetivos, sí, eh, en los cuales todos nos tenemos que poner de acuerdo para poder trabajar. Pero a la vez de esas 170 metas y 17 objetivos que tienen los 197 estados o más que hacen parte de este sistema de Naciones Unidas, están también las agendas eh, de política exterior de cada uno de los países que se supone que la idea es que esos, esas agendas sean, eh, estén construidas con base en estos objetivos de desarrollo sostenible y de alguna manera cada uno de los países vaya logrando esos objetivos, cada uno a su ritmo, porque sabemos que no tenemos igualdad en, en, en términos de, de desarrollo. ¿sí? Pero al mismo tiempo, dentro de esas agendas de política exterior nacionales, están las agendas locales. Porque hay países dentro de nuestra misma región, en América Latina y Caribe, que hay unos que tienen modelos eh, descentralizados, otros centralizados, y eso hace que haya una serie de pujas o una, demandas desde lo local. Por eso hablamos también de la localización, es decir, cómo desde los municipios, desde las entidades más pequeñas de la administración del Estado están demandando también... Eh, sus propias agendas para lograr el desarrollo, entonces claramente no es un tema deslindado de lo político sino que es algo que se tiene que ver de manera holística y de alguna forma dentro de eso de lo político van a entrar demandas económicas, van a entrar demandas sociales, van a entrar nuevas demandas como se les conoce que es el cambio climático, el crecimiento verde, las ciudades sostenibles, las ciudades inteligentes, las movilidades eh, eh, más democráticas o, no sé, el transporte público mejorado y que reduzca el impacto de carbono. En fin, una serie de temas ¿sí? que entran eh, dentro del mainstreaming, digámoslo así, de las corrientes principales de la agenda.
0: Pues sí, sí son varios, varios proyectos que tienen ustedes ahí, varios temas que están tocando eh, maestra Lina. Y una pregunta que se me hace también muy, muy interesante es, ¿cómo organizan, cómo lo jerarquizan? O sea, de estos de 17 objetivos de la Agenda 2030, ¿cómo ustedes dicen, ah, sabes que yo me quiero ir por el cuidado del agua O eh, quisiera eh, irme por este otro, ¿no? O sea, ¿cómo eh, en su visión ustedes desde Colombia eh, lo pueden organizar para ir encaminando todos estos proyectos que tienen a concretarlo en uno sólido.
2: Muchas gracias por tu pregunta, Efren. De hecho, Colombia es de los pocos países que está haciendo este piloto de reportar eh, a, a Naciones Unidas y al programa de Naciones Unidas para el Desarrollo el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible a través de su Plan Nacional de Desarrollo. Es decir, es de los pocos países que alineó todas esas 170 metas y esos eh, 17 objetivos a su Plan Nacional de Desarrollo, ¿sí? Entonces, nuestro Plan Nacional de Desarrollo eh, tiene tres ejes fundamentales que en cada uno de ellos... Digamos, se, 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 se organiza o se clasifica los objetivos que le dan, le apuntan a ese gran objetivo nacional. Voy a poner un ejemplo de ellos es, es la equidad. Entonces, en materia de equidad, cuando hablamos de equidad, eh, que es un ejemplo muy grande, ¿sí? eh, podemos encontrar el objetivo 5 de género. ¿sí? Y entonces, en equidad y género, entonces se desprenden todas las políticas del orden nacional que al mismo tiempo van a orientar las políticas del orden local en materia de equidad de género. Es decir, pues, el, el, la, la condición que tiene la mujer sí, para acceder a cargos públicos, para tener igualdad de salarios y todo este tipo de trabajos que se hacen eh, en torno al objetivo 5 eh, de equidad de género. Pero hay que recordar que ese objetivo también eh, tiene en cuenta las comunidades LBGTI, ¿sí? Más. Y eso también va a envolver todas las políticas que están eh, encaminadas a, a, a mejorar las condiciones de vida y garantizar el bienestar de, de estas poblaciones. Entonces, eh, nosotros estamos haciendo ese trabajo y de hecho de la mano del PNU también se está trabajando en cómo financiar además, porque no solamente es alinear, ¿sí?, los objetivos, eso suena súper lindo, qué maravilla. Nosotros estamos coordinados en sinergia con el, estamos en onda, pues, ¿sí? Pero no solamente eso, es también decir de dónde vamos a sacar la plata <risa> para todos los proyectos que vienen de, de, esos, de esos compromisos internacionales, ¿sí? Entonces es alinear el presupuesto nacional y el presupuesto local con los objetivos de desarrollo sostenible y ese es un trabajo grande que está haciendo el gobierno nacional junto con Naciones Unidas en este momento y
1: específicamente con el PNUD. Está súper interesante cómo eh, se puede alinear eh, lo, estos objetivos a, a la planeación de un estado y yo creo que eso es lo ideal para poder ir trabajando pero justamente no, no debemos quedarnos como en esta parte de qué bonito quedó en el papel sino buscar las herramientas para poder lograr su cumplimiento. Y, y bueno, Así es. algo que noté en varios artículos es que la cooperación sur-sur va unida con la cooperación triangular, pero la verdad es que yo no estaba familiarizada con este término y quería ver si usted nos podría comentar un poco más este, a qué se refiere, cooperación triangular con quién, qué abarca eh, o, o con quiénes tiene Colombia cooperación triangular. Sí, la
2: cooperación triangular es un instrumento aún más reciente que la cooperación sur-sur. La cooperación sur-sur es de los 60, 70 más o menos a, a nivel internacional y pues cada país ha ido a, en diferentes marchas asumiendo este instrumento. La cooperación triangular aún ha sido más compleja para los estados asumirla. En el caso de Colombia, Colombia tiene un rol dual en materia de cooperación, porque eh, como ustedes saben nosotros ingresamos a la ODE ustedes ingresaron primero en México, nosotros ingresamos después, eh, más de hecho hace nada, hace dos años y pues eso es una negociación de larga data. Entonces ese ingreso hizo que Colombia eh, tuviera un rol dual en, en materia de cooperación de, de cooperación internacional, perdón, es decir que nosotros recibimos cooperación de asistencia oficial al de desarrollo, pero al mismo tiempo estamos brindando cooperación sur-sur. Eso que quiere decir y nos pone un dilema, y es que cada vez se van a disminuir la, los, los recursos de asistencia oficial al de desarrollo, y un país como Colombia, que todavía está trabajando desafíos grandes, como el conflicto armado, ¿sí? pues eh, tiene que buscar herramientas para poder financiar los diferentes proyectos de desarrollo que todavía tiene que liderar y que seguiremos liderando eh, mucho más adelante. Entonces, la, la cooperación triangular o trilateral como la ven en Brasil, que son los pioneros y los que han trabajado más en, en materia de cooperación trilateral o triangular, y voy a hacer la diferencia, porque triangular es un socio un socio donante o un país de, desarrollado sí, que otorga recursos a un segundo país que tiene el conocimiento la experticia eh, las buenas prácticas y ese país que tiene las buenas prácticas con esos recursos eh, eh, implementa proyectos de desarrollo en un tercer país que es menos desarrollado ¿sí? Entonces un ejemplo importante de, de Colombia es gestión del riesgo. Somos bastante buenos en materia de gestión del riesgo. Entonces, pongamos a un socio eh, financiador como USAID. Entonces, USAID le otorga una serie de montos a Colombia para trabajar con algunas islas del Caribe que son las que más han tenido que recibir los embates del cambio climático y la serie de huracanes, tormentas tropicales que se están formando cada año. De hecho, creo que ya los países de América Latina y el Caribe tenemos, o el Gran Caribe, tenemos un calendario y decimos, bueno, a partir de junio empiezan los, <risa> las tormentas, entonces ya sabemos cómo nos tenemos que mover. Entonces, eso es la cooperación triangular, ¿sí? Eh, el país desarrollado, otorga unos recursos, pero también una asistencia técnica, un país eh, con la experticia y un tercero que recibe, pues, es beneficiario de todo, de toda esta cadena. Ahora bien, la cooperación trilateral, que es lo que ve Brasil, ocurre más entre países eh, del sur global, es decir, Brasil como socio financiador eh, y también de, tiene la experticia un socio experto, podemos poner México, Colombia, Costa Rica en un tema específico y un país beneficiario, no sé, Mali, en materia de reconciliación y conflicto, ¿sí? Eh, eso es un ejemplo de cooperación trilateral. Pero es un instrumento que todavía no ha sido muy utilizado por los países, pero que antes de la pandemia, porque las condiciones de desarrollo de los países de América Latina antes de la pandemia eran unos, ahora, pues todos retrocedimos un poquito. Entonces, vamos a ver si este instrumento va a seguir privilegiándose, aunque consideramos que sí, porque igual, como la pandemia nos pegó a todos, los países desarrollados también tienen una disminución en sus recursos y esa es una manera mucho más económica de llegar a a los países menos desarrollados y además de empujar a todos a las metas de la Agenda 2030, porque ahora nos tocará discutir en algún punto si va a ser el 2030 o el 2050, porque con la pandemia retrocedimos bastante. Entonces, eso es lo que tenemos de cooperación. Ahora, eh, para, para responder a la, a la segunda pregunta que ustedes me hicieron, en Colombia la cooperación triangular se está privilegiando. Se está empezando a usar muchísimo más con socios eh, especialmente para el tema de cambio climático. Cambio climático, deforestación, economía circular, estos temas que requieren llamar la atención de socios como Noruega, Suiza, Canadá, que son las potencias en esta temática, la estamos, los estamos trabajando a nivel de cooperación triangular porque requiere esfuerzos muy grandes, especialmente cuando tenemos, somos vigías de la Amazonía junto con otros estados, necesitamos apoyo de, toda, de todo lado para poder lograr las metas de reducir la deforestación en el país.
0: Ah, muchísimas gracias, maestra. De hecho, es otra de las preguntas que en materia de cooperación sur-sur o multilateral o hasta regional, ¿cómo Colombia fomenta... Este tipo de interacciones, este tipo de relaciones, eh, ya de una manera más pragmática, ¿no? Y más del, sobre todo el lado del medio ambiente, que como dice, pues ya, eh, pues la Agenda 2030 con este retraso que todos los países de América Latina y varios de África y Asia también han, hemos sufrido, ¿no? Por, decir, por decirlo de esta manera, eh, ¿cómo es su visión y su actuar al respecto, no? ¿Cuáles son como los propósitos o las metas más más claras para los siguientes dos o tres años en donde ustedes puedan, con el apoyo de otros países que, que están al lado, ya sea en Latinoamérica o, o países eh, nórdicos, eh, ¿cómo ustedes lo implementan o cuáles son los proyectos a mediano o largo plazo que ustedes tienen enfrente para, pues, para poder combatirlos, por así decirlo?
2: Bueno, eh, no sé si ustedes recuerdan que hace un año o dos, espero no estar fallando en memoria, se dieron una serie de incendios en, en Brasil, Bolivia, en la parte amazónica,
0: sí, entonces
2: sí. Eh, de alguna forma la actuación de Colombia frente a esto fue llamar al pacto de Leticia, es decir, llamar a una serie de países y sentarlos y decir bueno, como ustedes dicen, pragmáticamente, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? Porque no podemos continuar con este tipo de actividades que se dan por diferentes causas de, no sé, incursión ilegal eh, comercial en la Amazonía, eh, no sé, cambio climático. Hay diferentes, eh, eh, ¿cómo se dice?, acciones que han llevado a que haya deforestación en la Amazonía al igual que eh, empresas que van y cortan la madera sin ningún permiso, es decir, tantas posibilidades. Entonces, eh, Colombia promueve el Pacto de Leticia con, si mal no recuerdo, 13 puntos, 13 o 17 puntos específicos en donde sentaron a las entidades de 7 eh, u 8 países eh, que colindan todos con la Amazonía y eh, establecieron una serie de metas eh, específicamente en materia de deforestación, pero también de fortalecimiento institucional, Ay, disculpen, de fortalecimiento institucional, eh, porque una de las falencias que se vio en, en su momento cuando se dieron estos incendios fue la capacidad de movilizar bomberos, ¿sí?, de diferentes zonas a y llegar a, a, a apagar los incendios, entonces se demostró que hay falencias institucionales de los cuerpos de bomberos de los distintos países para llegar a, a los puntos, entonces eh, una de las, de, las, de las acciones que se están haciendo es formar mejor a estos bomberos pero también buscar darles las herramientas para eh, que puedan actuar en ese sentido. Esto tiene que ir en sinergia con la organización del Tratado Amazónico, el, la OTCA, que también se crea hace muchos años precisamente con el fin de proteger la, la Amazonía. Entonces, eh, más allá de los compromisos políticos, la idea es aterrizar todos estos compromisos que se dieron en estos escenarios con acciones tanto de cooperación sur-sur como de cooperación norte-sur. Ahí, ahí sí hay que ser claros, porque no es suficiente la cooperación sur-sur. La cooperación sur-sur son buenas prácticas, intercambio de experiencias, eh, se sientan y hacen webinars en este momento. <risa> Antes habían intercambios de expertos, ¿sí? pero pues, eso no es suficiente. Necesitamos también de eh, capacidad instalada con herramientas para, para poder trabajar en, en ese sentido. Hay que tener una cuen en cuenta algo adicional de parte de Colombia, y es eh, que la deforestación se da también eh, por cultivos ilícitos. Entonces, esto tiene que estar en sinergia no solamente con autoridades ambientales, ¿sí? que es lo que se procura en este, en este pacto de Leticia, sino también con autoridades eh, de las Fuerzas Armadas, ¿sí? para que haya un monitoreo más permanente en la región. ¿Sí? porque hay una cuestión de seguridad de fondo entonces eh, en nuestro caso nosotros somos conscientes que hay un avance de, de, de cultivos ilícitos y para eso no solamente hay, hay acciones de choque sino también acciones de prevención y cómo es acciones de prevención trabajar con las comunidades para eh, debilitar esa intención de entrar en este negocio ¿Sí? y de arrasar áreas para transformarlas por cultivos ilícitos. ¿sí? Entonces, esto eh, son uh, planes de desarrollo te territorial, se llaman PEDETs, y en Colombia, ¿no? Y estos planes de ordenamiento territorial lo que buscan es centrarse en los territorios colombianos que además los territorios de la Amazonía están altamente despoblados entonces no hay manera de decir vamos a mandar a un grupo a vigilar porque son hectáreas y hectáreas y hectáreas infinitas hasta llegar al, al, ahora Brasil sí, hasta que llegas a la a la frontera de, puedes pasar días caminando ¿sí? sino un mes completo porque es, las dimensiones del país son tan grandes ¿sí? pero la intención de estos planes de ordenamiento territorial o y eh, de desarrollo territorial, perdón, es precisamente desincentivar y prevenir, ¿sí?, a las comunidades en un trabajo conjunto y sinérgico para que eh, no haya un atractivo económico frente a esto, sino que diga, eh, la, las comunidades digan, bueno, tengo oportunidades económicas en otros aspectos como la agricultura familiar, ¿sí?, eh, el turismo sostenible porque son regiones muy bellas ¿sí? y ahora pues que también está de moda en nuestras, nuestra generación conocer lugares y nos, es más fácil movilizarnos entonces pues nosotros queremos irnos a ausentar del mundo en, en no sé, en la Amazonía entonces eh, esa es otra de las oportunidades que se están explorando en Colombia pero también se está trabajando este tema con Perú con Bolivia, con Brasil, con Guyana, sí. Porque, pues, son todos los países que están
1: alrededor de tremendo pulmón de, del mundo. Justo como usted mencionaba a, al inicio del podcast, como a veces no se puede separar un tópico del otro y van unidos y tanto la política, la economía, la cultura, de, la educación también para fomentar que, que pues no, no nos vayamos por este lado del, del cultivo de otro tipo de, de plantas, de, como pues todo influye, ¿no? Y, y debe irse trabajando todos más bien juntos. Y algo que me llevó a pensar esto es que pues justamente tocando el tema de, de la Amazonía, yo he sabido que existen tribus que se dedican específicamente a esto, a cuidar, pues no, no solo como de ah, sí, la naturaleza, sino pues más allá que van desde lo espiritual, lo que realmente representa pues todo esto. Y quería saber si, si usted sabe como algún tipo de cooperación sur-sur que no vaya como tanto desde lo institucional, sino más bien como de las, de las pequeñas comunidades que busquen aliarse entre ellas para para crear otro tipo de apoyo, que a lo mejor no va como en estricto sentido de cooperación sur-sur como lo, lo, a lo mejor lo conocemos, sino eh, pues que, que las mismas comunidades se organicen entre ellas por ejemplo.
2: Sí, la, de hecho la noción del territorio para los indígenas es completamente diferente, igual que para los afrodescendientes. La idea de frontera o de división de países para los indígenas no existe porque hay territorios que eh, pues comprenden varios países y son de la misma comunidad indígena. Entonces, para ellos la cooperación sur-sur ya es normal porque y está absolutamente naturalizada porque para, para una, una, una indígena de la Amazonía no existe. Brasil no existe, Colombia no existe, Perú existe la Amazonía, sí, y ese es su territorio y dentro de su cosmovisión, pues ese espacio les pertenece y deben protegerlo y cuidarlo, sí. Entonces sí hay eh, colaboraciones entre indígenas y entre entre pueblos que eh, busca proteger este escenario desde, no sé. Eh, encuentros culturales entre ellos eh, rituales, religiosos sí entre ellos pero eh, en sí no se institucionalizan dentro de la arquitectura de cooperación que tenemos en Occidente que es la que nosotros tenemos por más de que seamos latinoamericanos y descendientes de lo que sea nuestra estructura mental es Occidente entonces eh, Claramente entre ellos sí existen colaboraciones, igual que lo existe y lo, y lo vuelvo a repetir, con, con los, los afrodescendientes, por ejemplo, en la frontera en Ecuador y Colombia, ellos pasan y ellos no están pensando es que tengo que sacar un pasaporte y un permiso para, no, es que ahí está mi primo, <ríe> entonces yo paso, sí, yo paso y al otro lado pues está el resto de, de, de mi gente. ¿Sí? Y se dan colaboraciones, no en ese sentido de, de protección de, de los bosques, ¿sí? Eh, pero sí se da una economía que es mucho más amable con el medio ambiente. Eso es, eso es lo, lo, lo chévere de, de estas comunidades que en sí eh, pues tienen modelos de economía que son muchísimo más amables con el medio ambiente, diferente a lo que promovemos en Occidente, que es un cambio climático con acciones bastante pequeñas, ¿sí? Entonces, eh, sí, sí existe esta colaboración para tu respuesta.
0: Muchas gracias, maestra. Eh, bueno, voy a cambiar un poquitito el, el tema. y eh, Bueno, en un periodo más reciente, considerando las, las actuales condiciones salubres, educativas y económicas de América Latina, eh, sobre todo en este momento de pandemia, ¿ha habido o existe actualmente alguna implementación política o económica eh, por parte del gobierno de Colombia en específico para el apoyo regional eh, para países que no tengan los mismos recursos que, que Colombia con el fin de combatir esta pandemia, como suministros, vacunas, eh, médicos, cubrebocas, eh, más o menos como, ¿cómo actuaron ustedes eh, en todo este contexto de casi 18 meses que ya vamos para los los dos años.
2: Sí, eso, eso que tú mencionas es súper es importante y creo que todos los países actuamos en la medida de nuestras posibilidades y también claro. de nuestras regulaciones internas, porque uno de los, de los desafíos de la pandemia en materia de salubridad es que hay unas regulaciones muy estrictas al interior de los países para mover medicamentos, para mover, mover personal médico Colombia tiene un régimen de salud muy estricto que no permite la salida y entrada de medicamentos fácilmente. Eso es, ahí sí tú ves efectiva la burocracia. Es la consulta de la consulta de la consulta de la consulta. Hasta que llega el pedido es como un gran proceso. Pero en lo que sí nosotros nos fundamos fue en colaboración de asistencia humanitaria eh, financiera porque es lo más rápido que podíamos hacer para, para atender la pandemia en su momento eh, y lo hicimos a través de COVAX que es un mecanismo multilateral pues que buscaba precisamente ese o busca ese, esa distribución equitativa de vacunas para los países que no tenemos esa capacidad de acceder fácilmente a vacunas entonces lo hicimos a través de COVAX y las negociaciones a, a, a través de este mecanismo fue eh, bastante intensa eh, nosotros no hicimos donaciones de medicamentos porque la regulación colombiana no lo no permite no no permite sacar medicamentos y pienso que en, en el punto más álgido de la pandemia eh, pese a que nosotros tuvimos bastantes restricciones en comparación con varios países, nosotros tuvimos cierre total, eh, cuarentenas larguísimas, <ríe> con decirte que yo todavía estoy trabajando en casa, porque hasta que no tenga pues, todo el plan de vacunación, pues no puedo acercarme a la oficina. Entonces, eh, sí, eh, Colombia se centró más en, en ayudar y apoyar desde sus capacidades financieras en ese momento a través de asistencia humanitaria, que es lo que nos permite el, la reglamentación. Porque hay que tener en cuenta que la cooperación internacional también cada país la interpreta y le establece una arquitectura normativa y reglamentaria. Y en el caso colombiano, eh, nosotros podemos, nuestro fondo de nosotros tenemos un fondo de cooperación para la asistencia internacional que lo administra la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional, que es como la Amexit de ustedes, ¿sí? Eh, solo que nosotros eh, trabajamos más, como más eh, de la mano entre Cancillería y la APC. Amexit tiene una capacidad más eh, de, de intervenir más libremente, que de, independientemente de su Secretaría de Relaciones Exteriores, ¿sí? nosotros eh, en, vamos juntos, es decir, APC no puede hacer algo sin, sin permiso de la cancillería, vamos, los dos. Entonces, este fondo, si bien lo administra el, la agencia presidencial, ¿sí? eh, nosotros somos los que conjuntamente decidimos, bueno, hay una emergencia global en materia de, de una pandemia, ¿qué vamos a hacer? Entonces, ah, hay que ayudar a tal país, hay que ayudar a tal país, hay que ayudar a tal país, y así, ¿sí? Eh, recibimos muchas solicitudes de nuestros vecinos para, para el tema de, de, de medicamentos, de médicos, pero es que creo que nadie estaba preparado, nadie estaba preparado para decir, bueno, es que sí les podemos prestar un grupo de médicos porque es que los, de hecho, Colombia en su momento, hace, hace tres meses, llegó a uno de los índices más altos a nivel global de contagio y de muertes. Entonces, era muy difícil decir, queremos ser solidarios, pero es que necesitamos tener a nuestro personal médico aquí, resolviendo en este momento, y luego claro. sí veremos cómo, cómo distribuir. Ahora bien, otra de las colaboraciones que está viendo Colombia recientemente, y pues insisto, esto de la pandemia nos ha llevado a, a como a mes a mes, ¿no? Cada mes vemos qué, qué podemos hacer. Entonces, eh, estamos eh, revisando la posibilidad de empezar a, a producir vacunas. Pero, pues, ustedes también, y nuevamente vuelvo al tema normativo, administrativo, burocrático, hasta que eso se dé, <ríe> hasta que eso se dé, pues tienen una serie de negociaciones y, pues, también revisar las condiciones que tiene el país para realmente producir. ¿Sí? Pero, pues, eh, Finalmente, y para, para, para cerrar la idea, sí, Colombia otorgó ayuda financiera en asistencia humanitaria, pero no a través de, de, de personal médico, medicamentos o insumos, eh, además, y, y perdónenme, me alargo un poquito más, recuerden que nosotros tuvimos la pandemia y pasó Iota, y básicamente destruyó San Andrés, y Providencia y Santa Catalina. Entonces, tuvimos que enfrentar eh, este, este huracán o esta tormenta tropical y movilizar también personal de, de médico y de la Unidad de Gestión del Riesgo a reconstruir esa zona del país. Eh, eso fue otra de las, de las coyunturas que tuvimos que pasar justamente en el pico de pandemia. Entonces, ya, ya se imaginarán.
0: Sí, que, que ha sido más, más complicado de lo que se esperaba, ¿no? Que de por sí sí es complicado, pues ahora más. Sí, de... el peor sí. año
2: 2020.
0: Inolvidable. Sí, para todos. La otra pregunta, sí. eh, igual un poco más interna, ¿cómo, ¿cómo va el programa de vacunación en Colombia? Eso es otra, porque aquí en México va como de manera gradual, eh, adultos mayores primero, primeras dosis a ellos, después... Eh, entre 50 y 35 y así sucesivamente hasta llegar a los jóvenes y posteriormente a los niños. Pero en Colombia, ¿cómo se está gestionando el, el tema de la vacunación? ¿Es, es igual o, o cambia ahí dependiendo?
2: Fue gradual también, como tú lo mencionas. Primero empezamos con, con las personas mayores de tercera edad de, no sé, 90 a 80, luego de 80, y así. Pues eso tenía unas fases porque el plan de... Puedo decir que en la región la, la estructura del plan de vacunación de Colombia es un, fue un modelo a seguir ¿sí? De hecho, Ecuador nos pidió ese modelo, hablando de, en sur-sur, ¿no? Eh, Ecuador nos pidió ese modelo, Panamá nos pidió el modelo, porque fue muy bien pensado de, desde el principio. Entonces, se sabía exactamente qué fases íbamos a tener y en cuánto tiempo las íbamos a tener, ¿sí? Obviamente estas fases fueron cambiando en la medida en que fuimos recibiendo más vacunas, ¿no? Y que las negociaciones, tanto públicas, me refiero a compra de vacunas, como a donaciones de vacunas, pues se fueron dando, ¿sí? Entonces eh, empezamos con los mayores, ahora estamos en 12, desde los 12 en adelante pueden vacunarse, ¿sí? Eh, pero se le ha dado predilección a vacunas a la primera dosis ¿sí? Eh, es decir, que lo, lo, lo importante es que la mayor cantidad de la población esté vacunada con por lo menos una dosis ya llegará la segunda, pero por lo menos una dosis, entonces si mal no recuerdo las cifras estaban en 35 millones y somos 50, entonces va bastante bien en términos de primera dosis Ahora bien, en términos de segunda dosis, recuerdo desde la última vez que vi esos porcentajes es que estábamos como el en 29%. Entonces, sí hace falta todavía esa parte de la segunda, pero sí ha funcionado esta estrategia de alguna forma, pese a que de alguna forma siempre hay un grupo de la población que dice: no, ese no es el plan correcto, deberíamos hacerlo de otra forma. Pero las cifras muestran otra cosa, y es, nosotros llegamos en el mes de abril a tener 700 muertos por día, y ahora vamos en 60. Entonces, eso quiere decir que sí está funcionando, y que los encierros que también tener encerrado al abuelito era un reto, por favor, no vayas a la, no vayas a la tienda, te lo ruego, por favor, <ríe> sí, <ríe> Eh, y también a las juventudes que ya se están enloqueciendo porque la universidad, porque el colegio, porque quiero ver a mis amigos, ¿sí? Eh, sí funcionó, sí funcionaron las cuarentenas, sí bajaron las cifras, sí estamos teniendo las unidades de cuidados intensivos liberadas. Es que antes era imposible encontrar una cama en cualquier nivel y ustedes imaginarán, y en México también debe suceder, los municipios más alejados con hospitales de nivel cero, por no decirlo así, porque acá es hospital 1, 2, 3, nivel, dependiendo de, de la capacidad que tengan, entonces sí funcionó el plan de vacunación y estamos en, en esta fase de 12 años en adelante.
1: Pues van muy bien, de hecho, o sea, la verdad es que los números sí bajaron mucho y creo que justamente los planes de, de las cuarentenas eran eso, no que, que se dejara de propagar pero que, bueno, me da mucho gusto que vayan bien. Y, y sí, concuerdo Gracias. mucho con que eso de, de los eh, adultos mayores era dificilísimo mantener a mi abuelita aquí en casa. Eh, ya se quería ir a misa, <risa> la primera dosis y yo ya no la volví a ver. <risa> Exactamente. Pero bueno, este, siguiendo también con, con las demás preguntas, también eh, fueron varias coyunturas en, en estos meses y bueno, entiendo que hubo eh, revueltas sociales por parte de, de la población. ¿Usted ha notado que haya alentado o haya cambiado un poco el rumbo de la cooperación sur sur o triangular? O también eh, que haya este pues afectado un poco con la distribución de vacunas o también con, con el hecho de que la gente sale a protestar, o ha habido eh, pues algunos cambios en bueno. eso?
2: no mucho, en materia de cooperación sur-sur no mucho, lo que yo les comenté, la cooperación sur-sur eh, se centra en intercambio de experiencias de buenas prácticas ¿sí? que haya cambiado es más bien en la prioridad de los problemas, es decir los desafíos de desarrollo cambiaron, y por eso les decía que no sé si la agenda va a ser 20, 30 o 20, 50 y le van a adicionar unos cuantos más Objetivos o metas. Porque salud, que era un tema que se daba por sentado, pues que habían enfermedades que ya estaban controladas, que sí habían una serie de brotes de dengue, de chikungunya, zika, lo que fuera, ¿sí? Pero nunca a nivel global. Entonces, salud es uno de esos. de desarrollo que subió. Me refiero a que ahora se demanda mucho más y que los países están buscando intercambiar. Lo que estamos hablando aquí entre ustedes, el plan de vacunación que tuvo tal país, entonces el otro país quiere tenerlo y eso lo demanda. Entonces se van a generar proyectos en materia de planes de vacunación. Otros proyectos que van a surgir y que vamos a ver cada vez más es fortalecimiento de los sistemas de salud en América Latina, porque lo que nos dimos cuenta es que todos están fallando independientemente si se manejen completamente público, público, privado completamente privado cambiaron y, y tienen que mejorarse porque no sabemos cuándo vuelva a suceder porque desde que haya uno quiere decir que se puede volver a repetir este evento y pues tenemos que estar preparados. Otro tema importante fue la garantía de la seguridad alimentaria. ¿Qué pasa cuando hay una pandemia y quienes producen también no pueden salir a producir. Entonces toca tener planes de contingencia y también recurrir a la innovación y la tecnología, y este es otro que está surgiendo. Innovación y tecnología en América Latina, por ejemplo, era uno de los rubros o de los sectores que se dejaba siempre de lado, como, uy, sí, vamos a financiar en algún momento la investigación de este tema, ¿sí? Ahora es como metámosle mejores presupuestos a los ministerios de ciencia y tecnología o lo que haga sus veces en cada uno de los países para que potenciemos investigaciones que vayan encaminados a proteger a la población de nuevos brotes de cualquier cosa porque ahora yo creo, que, perdón, creo que todos estamos en alerta cada vez que surge un nuevo virus sí en donde sea ya todo el mundo está súper prevenido de lo que suceda eh, pero pues para eso existe la colaboración y para eso, eh, para eso existen los lazos sur-sur, para poder empezar a movilizar esa información rápidamente y lograr tejer redes que permitan actuar de manera inmediata a nivel global. Entonces, ese es otro de los grandes desafíos que vamos a ver más fuerte. Y al mismo tiempo, cambio climático también fue otro de los ganadores, digámoslo así, en, en, en materia de desarrollo. Porque, um, creámoslo o no, se considera que una de las razones por las cuales se produce la pandemia se, se multiplica es precisamente por cambio climático. Y eso hace que, es, por lo menos en, en los grandes foros, ya se empiece a, a, a hablar este tema más seriamente. Porque antes se hablaba así, ha venido en incremento desde el 92, Río y toda la cosa, y han venido diciendo vengan que va a haber cambios y, y alteraciones por el, la cantidad de recursos que estamos consumiendo, cómo estamos tratando, pero ahora sí, los líderes cada vez más están poniendo dentro de sus agendas cambio climático como una prioridad, sí una prioridad que va acompañada de la ciencia y la tecnología, de la salud y de un consumo más responsable, entonces eh, esos son los temas que ustedes van a empezar a ver en la cooperación sur-sur cada vez más y que eh, pues nos va a llevar a, a generar redes mucho más, más fuertes y sobre todo con presupuesto, porque no hay ninguna acción de desarrollo sin presupuestos. Entonces eh, pienso que esos son los ganadores después de, de la pandemia. Como dicen, de todo malo siempre sale algo bueno, entonces eso es lo que esperamos en la cooperación sur-sur.
0: Claro, aquí en México tenemos ese, ese dicho que, que dice que de lo perdido lo ganado, ¿no? Y creo que sí podemos ver estas áreas de oportunidad que, que cada vez llegan a ser un poquito más grandes, pero ya sabemos a dónde enfocar estos, estos proyectos, estas acciones que, pues que así como México, supongo que también Colombia las ha de tener. Eh, otra pregunta eh, puede ser un poquito disruptiva, por así decirlo. Eh, con el tema de, de Venezuela y Colombia, ¿cómo, cómo en Cooperación Sur-Sur, cómo han interactuado estos últimos cinco, seis, hasta diez años? Y sobre todo en este tema de pandemia, que creo que ha sido un momento muy, muy álgido, muy fuerte para Colombia también. Eh, se sabe que Colombia les abre puertas, que son bien recibidos. ¿Ustedes cómo, cómo lo pueden ver de, desde la parte del gobierno ahí en Colombia?
2: Pues tú lo has dicho muy bien, la, la posición de Colombia ha sido de colaboración para los ciudadanos venezolanos y una de las, hablando de, de innovación en materia migratoria, creamos un estatuto temporal para recibir a las personas, los migrantes provenientes de Venezuela y ese estatuto temporal estuvo acompañado con un cambio en la arquitectura institucional, es decir, Colombia tuvo que adaptarse institucionalmente, no solo para decirle, ay, venga, sí, entre y aquí está su pase para poder trabajar, para vivir, para tener acceso al ministro, sino que además tuvo que, ay, que formar a esas entidades para atender a población migrante, ¿sí? Porque no solamente es el ingreso, y eso es lo que es. En, en muchos países ha sucedido y que tenemos la, la, las buenas prácticas, de hecho, de los países europeos y que no todos los han recibido igual, ¿no? Hay unos países europeos que han sido receptores por muchos años, ¿sí? Pero que tienen políticas bastante fuertes y casi que de no te quedes, <risa> ¿sí? Pero en, en el caso colombiano, y por eso queremos, pues obviamente con, con sus posibilidades de perfeccionar sí es darle la bienvenida que sea realmente bien recibido emirante y que pueda ser parte de la comunidad colombiana sí eh, y que puedan hacer su vida aquí esa es la idea porque pues a nivel de los diálogos políticos no sabemos y de hecho en este momento las negociaciones están allá <ríe> no sabemos cuánto tiempo duren esas negociaciones. Nosotros somos, conocemos bien lo que es una negociación larga, una negociación muy larga, entonces, eh, en la medida en que pues, las negociaciones se den allá, de todas maneras hay que ir a lo pragmático, y es reconocer que hay una serie de migraciones fuertes en, en, en América Latina, y que tenemos que tener una posición de acogida. ¿sí? Ahora bien, también hemos tenido que enfrentar desafíos como aquellos migrantes que llegan enfermos, aquellos migrantes que son niños y que llegan solos y eso también ha implicado eh, lo que yo les mencionaba, cambios y modificaciones en la arquitectura de nuestras instituciones. Tenemos, por ejemplo, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que además de cumplir con las labores nacionales de niñez eh, eh, abandonada, de niñez huérfanas ¿sí? y por diversas razones, eh, ha tenido que generar protocolos también para acompañar a niños migrantes y al mismo tiempo esos protocolos tienen que estar coordinados con países como Perú, como Ecuador, porque a veces Colombia no es el país destino, ¿sí? A veces Colombia es el país de paso, ¿sí? Y en ese paso es que a veces los niños son los que pierden a sus padres y entonces hay que volver a generar redes y encontrar a los abuelos que viven en tal parte, ¿sí? Entonces, yo creo que esos son el tipo de cosas que a veces no se piensan cuando se habla de migración, es como hay una serie de personas y de talento humano que tiene que estar detrás para poder atender a la población migrante tan fuerte que... Básicamente hay que generar profesionales de inmigración, y eso toma mucho tiempo, ¿sí? Eso no es de un año, sino que hay que generar toda una generación de profesionales en, en materia de inmigración en todos los ámbitos.
0: Y pues bueno, ahí fue pues con, con la interrupción. No, no se, se preocupe. maestra disculpe que nos hayamos extendido un poquito y, y sobre todo las preguntas también muchas gracias por contestarlo tenemos unas dos preguntas más y con eso cerraríamos el, el episodio del día de hoy su participación, muchísimas gracias también eh, eh, en el tema juvenil Colombia y la cooperación sur-sur ¿cómo trabaja? he, he visto o, he, eh, o se sabe que también hay eh, como esta esta Alianza del Pacífico que promueve la cooperación entre, entre los cuatro países, Perú, Colombia, Chile, México. Hay algunos proyectos que Colombia esté gestionando, que tenga en mente o en la mira para poder eh, incluir desde una temprana edad a los jóvenes y sobre todo este campo de la innovación y la tecnología que está dando un revuelo sobre todo en, en América Latina eh, para poderlos integrar también a la cooperación Sur-Sur?
2: Sí, bueno, en materia de Alianza Pacífico no he estado muy involucrada del todo, pero sí conozco que está el programa de voluntariado juvenil, que ya es una institución de la Alianza del Pacífico desde su creación, y que busca promover eh, el, intercambio, el intercambio de jóvenes, eh, para focalizarlos en trabajo social, ¿sí? No, no necesariamente de, de trabajo académico, porque eso sí existe también en materia de becas entre los países, ¿sí? Pero claro. también está el voluntariado juvenil, que es más utilizar todo ese potencial que tienen los jóvenes para llevarlos a comunidades más apartadas de cada uno de los países y vivir esa experiencia de lo que es... Eh, Impulsar jóvenes que tienen menos, capacidad, o, sí, menos capacidades eh, pa, para lograr acceder a la educación, a servicios públicos, eh, que tienen condiciones familiares difíciles, sí, que el mismo territorio hace que las condiciones de movilidad sean aún más complejas. En el caso colombiano, la geografía colombiana es realmente un desafío porque los Andes... Pues sí, hay montañas y en cada lo que ustedes dicen de las lluvias, aquí llueve y se va a medio país, <ríe> entonces hay que volver a construir, ¿sí? Entonces es, eso se ha promovido con, con el voluntariado juvenil, pero también me ha parecido muy interesante en los momentos en que he tenido que encargarme de la Alianza del Pacífico el, el tema de las becas, porque no solamente hay becarios de los países de la Alianza del Pacífico entre nosotros, sino que se han abierto las puertas para que países asociados porque ustedes saben que hay 59 países observadores, también ofrezcan eh, a este Hop que es estos países de América Latina, otro tipo de becas y podamos ir a Hungría, por ejemplo. Entonces eh, uno puede tener intercambios en este país ¿sí? Eh, no son muchos, pero eso, eso ya es un precedente, que, nos, que nuestros becarios de, de Chile, Perú, México, Colombia puedan ir y venir y, y en diferentes carreras. En el caso de Canadá, por ejemplo, también tiene una oferta de becas bastante interesante para, para nuestros países, eh, entonces, sí, estamos eh, trabajando bastante fuerte por el tema y creo que es uno de los programas más fuertes de la Alianza del Pacífico. La movilidad estudiantil es, es uno de sus proyectos y programas bandera en diferentes temas, ¿no? Eh, iba a mencionarles algo. Ah, sí. En este momento ustedes saben que Colombia tiene la, la presidencia pro-tempore de, de la Alianza del Pacífico. Entonces la responsabilidad es, es mayor eh, y pues tengo entendido que uno de los programas banderas es el tema Sacúdete, que es un programa en materia de ciencia y tecnología, pero también para la promoción del deporte para los, para los jóvenes de la Alianza del Pacífico ese es, ese es de los proyectos que conozco bueno, Gracias, gracias. Hasta, luego. hasta luego Chao, chao Bye.
0: Red de Estudios Globales Atlas Polaris